0: 有人说，樊建川是个梦想家、冒险家，也是个实干家，狠、拼、坚韧是他身上的标签樊建川天生就不甘平庸，毛遂自荐去当兵，全国高考恢复后考上军校，毕业后成为一名大学教师，后又踏上仕途，成为一名副市长。即将升任市长之际，他主动辞职下海经商，赚得盆满钵满,满。为了不能忘却的历 史， 他又倾其所有建立了三十个博物馆。樊建川就是这样一个 人， 为了保留一个民族的记 忆， 为了延续一个民族的记 忆， 他舍弃了一切财富、名 誉， 甚至看淡了自己的生死。江苏新闻广 播， 南京地区 FM 九三 七， 苏南地区 FM 九五 三， 铁坤马上讲述。
1: 樊建川的父母那都是军人，所以他总是说自己的骨子里面流淌的是航母的血液。1957年出生的樊建川从小就非常野，小时候在金沙江边游泳、扎木排，甚至游到对岸去偷人家的南瓜。父亲从小就教育他，做人要有一股子拼劲儿，一人一条命，那是用来拼的。所以每次樊建川跟小伙伴打架，父亲从来不会帮忙，在旁边就这么看着，打赢了还会奖励他。樊建川他一直记得父亲给他说的那句话：“打仗哪有百分之百的把握呢？”狠、拼、坚韧，这三种性格贯穿了樊建川的一生。1 9七5年，他高中毕业。到四川省宜宾县日成公社当起了知青，樊建川拼命劳动，竟然饿昏过两次。为了改变自己的命运，原本近视眼的樊建川毛遂自荐去当兵了。第一次违规通过了检查，结果被刷了下来。但是他不甘心，直接就找到了当时的首长，他给人家写书法、吹笛子，首长点了点头，行。你小子来吧！这一下子，在冬天零下四十度的内蒙古，樊建川一住手就是两年半。全国高考恢复以后，樊建川他看到了命运的转机，他复习资料，备考军校。全军八十个人报考，只招收一个。当时他的心里也打鼓：，那么多人考试，凭什么自己可以考得上呢？但是不管那么多了，拼了再看吧。结果樊建川如愿的考上了西安政治学院，毕业之后又进入了重庆三一大教书，这一教又是八年。可是樊建川他从来都认为自己天生就不甘平庸。那个时候能够当个大学老师，那是多少人羡慕的事情啊！但是樊建川却觉得这个工作自己一眼就可以看到头了，都能够看到自己是怎么老去的了。很快，命运再次眷顾了他，让他步入了仕途。34岁，樊建川就当上了宜宾市常务副市长，但是他还是不满意，原因竟然是工资太少了。当时他曾经以副市长的身份参与了一次夜市摆摊的活动，为的是亲身体会一下市场经济。当时还在宜宾市引起了轰动。这不体验不要紧，这一体验啊，樊建川的眼光就更远了。就在他即将升任市长之际，他主动的辞职下海经商了。1993年。樊建川跟朋友凑了一笔钱，合伙开了一家房地产公司，带着家里人辗转又到了成都，蜗居在一个很小的房间里。当时女儿都只能够睡在沙发上。为了自己所谓的房地产的事业，樊建川他是破釜沉舟，贷了巨款，盖好的房子却只靠关系卖了一户。熬了大半年，朋友们全部都傻眼了。他自己也感觉到山穷水尽了，但就在这一年的11月份，一件意想不到的事情发生了：国务院召开第三次房改的方案，要求单位不再提供福利房了，房子将由商品房作为主导。这转眼间，让置于死地的樊建川又掌握了主动。成都双流机场需要一个完整的小区。樊建川就在这个地方挖到了他人生的第一桶金。凭着天赋和诚信，他苦干了八年。等到2001年的时候，樊建川把自己的企业做进了四川省前十名，登上了中国富豪榜的前两百名。那个时候，他赚的是盆满钵满。在成都市最繁华的地段，不仅拥有自建的商品房，还有办公楼、商铺、加油站等等。这时，在别人的眼里，樊建川那绝对是完美的。下面，咱们再把话说回来。3 4岁，樊建川就当上了宜宾市常务副市长，但是他不满意，原因竟然是嫌工资太少了。用樊建川自己的话解释，当时作为市里的领导，那些薪水不够支持他收藏的。原来。父亲在被关牛棚的时候，樊建川每天都会收集小报和一些传单，一部分呢他会拿给父亲看，另外一部分他自己会收藏起来。他想了解到底发生了什么。也正是从那个时候开始，他就有了收集报纸、书信的习惯。在西安读书，有一条古玩街，樊建川也会经常去闲逛，他会跟着懂行的收一点才子佳人、风花雪月的东西。后来，他就觉得那些东西没什么意思，因为是军人出身，樊建川对抗战前辈由衷的怀有敬意，他想用自己的方式去纪念他们，于是他就收集各种跟抗战相关的东西了。说出来您可能都有点不相信了，那个时候樊建川到处捡破烂，人家不要的东西他会当成宝贝一样的带回去。尤其是去了老村老宅子，看到堆在一起的那些旧垃圾，他就会忍不住的上前扒拉扒拉，他缠着人家问家里还有没有。而那段时间，樊建川也没什么钱，比如一家人周末出去逛街，本来答应好要给妻子买条裙子的，半路上他突然看到自己想要收藏的那些勋章，樊建川就笑嘻嘻的扭头跟妻子说。你先把钱借给我，下次我再给你买吧。为了收藏，樊建川他甚至连饭都可以不吃。在赚到钱以后，他更是甩开了膀子，只要看中的东西，立即就要买。说有一次，樊建川在河北唐沽看到有人在砸一个碉堡，他就问：“兄弟，这碉堡是谁修的呀？”一听说是抗战所留下来的，他赶紧就付钱，愣是把这五十吨的碉堡运回到四川。1999年9月，樊建川申办成立建川博物馆，主要是为了以博物馆的名义买一点文物，避免一些法律上的纠纷。对于修建博物馆，当时他也没什么信心，他总是觉得博物馆那是神圣的，高不可攀。自己怎么可能私人建一个博物馆呢？ 2001年，在卢沟桥抗日展馆参展，樊建川把自己的藏品带到北京之后，国家文物局的人看完之后吓了一大跳，当场14件展品被鉴定为一级文物。樊建川回家一拍大腿：“我要建博物馆。”但是。知道他的想法以后，几乎所有人都反对。文物你捐给国家就可以了嘛，没有必要掏钱搞这个事情。但是樊建川已经铁了心了。用他的话说：“一个民族要有记忆，历史是绝对不能够被遗忘的。”四川有两千家房地产开发商，少我一个没关系。中国13亿人， 1 2 5亿都该过平淡正常的生活。但是也应该有人挺起脊梁，敲响警钟。我就想做一个敲钟的人。樊建川他不但要建博物馆，一规划那就是五百亩。他四处去找这块地，人家一听觉得他是个骗子，哪有花五百亩来建博物馆的？你是来圈地修房产的吧？最后只有四川的大邑县相信了樊建川。朋友听说他来真的了，一个劲儿的在骂他：“你傻呀，你非要把钱砸在这个事情上吗？这博物馆就是一个无底洞，你真的是准备当烈士了吗？”但是樊建川可不管别人的意见了，他卖掉了办公楼、商铺、加油站，把资金全部投到了博物馆上。手续办完，开工已经是2004年的11月份了。他却又给自己定了一个目标， 2 0 0 5年是抗战胜利六十周年，这是一个甲子，是个大事，必须在8月15号准
0: 时开馆。有人说，樊建川是个梦想家、冒险家，也是个实干家，狠拼坚韧是他身上的标签樊建川天生就不甘平庸，毛遂自荐去当兵，全国高考恢复后考上军校。毕业后成为一名大学教师，后又踏上仕途，成为一名副市长。即将升任市长之际，他主动辞职下海经商，赚得盆满钵满。为了不能忘却的历史，他又倾其所有建立了三十个博物馆。樊建川就是这样一个人，为了保留一个民族的记忆，为了延续一个民族的记忆。他舍弃了一切财富、名誉，甚至看淡了自己的生死。铁坤继续讲述
1: ：在九个月当中，要建立五个博物馆，在别人看来，这简直就是一个天方夜谭。但是，血液里的军人的战斗气质，让樊建川再次透出了那股狠劲儿。在每个博物馆的工地上，立着一块倒计时的牌子。樊建川就睡在工地，在建材上打个盹天天在建筑工地上骂人。这边装着电梯，那边装着玻璃，这顶还没有封好，他就开始布展馆了。2005年8月15号，展现抗战的中流砥柱馆、纪念美国援华的飞虎骑兵馆、不区战俘馆、侵华日军罪行馆，经过六个部委专家组的严格审查，全部合格，正式开展。樊建川收藏的庞大，简直令人瞠目结舌。手写的资料达到30吨，书信40万封，日记一万五到2万本，相章100多万枚， 800多万件的藏品，每件藏品那都是樊建川亲自经手的。经过鉴定的国家一级文物有153件，能够在博物馆展示的也不过 1%。在第一批五个展馆落定以后，樊建川再接再厉，又建成了川军抗战馆、中国壮士群宿广场、抗战老兵首映广场、圆华艺术广场等系列场馆。如今，这里已经是中国最大的博物馆群落了。三十个分馆由三十个世界一流设计大师所设计，总占地五百亩，超过一千万件的藏品。三十个博物馆里，抗战的记忆被激活了，那段沉重的历史有了血肉。每年有一百多万人次进来，几乎那都是流着眼泪离开的。2005年7月份，天津的一个朋友打来电话，给樊建川提供了一件宝贝，那就是著名的《敌岛静夫日记》。为了能够拿到抗日珍贵的史料，樊建川当即就飞往了日本，以高价拿下了这本罕见的日记。敌岛敬夫日记用文字、图片详细写下了1 9 3 7到一九四零年日军侵略的实录，而且，敌岛敬夫的职务当时是一名火化兵，专门就是焚烧尸体的，对很多侵略的事实详尽地刻画出来了。这也让这本日记显得更加珍贵。为了纪念美军对抗战的帮助、纪念牺牲在中国的 4,000 多人，樊建川特地修建了“援华美军馆”。为了寻找一架坠毁的飞机，他多次爬上了 3,970 米的汶川的宝顶山，终于在震后将飞机的残骸给找到了。此外，樊建川还将248位飞虎队员的照片一一浇铸成瓷板像，挂在了博物馆里。多年以后，美国空军老兵罗比特来到了圆华馆的前面，他就问：“这里都是美国的老兵吗？”樊建川点点头，说是。白发苍苍的罗伯特当即嚎啕大哭。这样的画面同样发生在壮士群宿的广场，大约 3,000 平方米的中国地图上， 2 0 0多位抗战名将烈士的铁像就站在他们战斗或牺牲过的地方，一眼望过去，令人肃然起敬。左权将军的女儿左太北，父亲牺牲的时候她才年仅两岁，就在广场揭幕的那一天，在壮士广场看到父亲雕像的时候。左太北泪如泉涌，抱着雕像，失声痛哭：“爸爸，让我抱抱您吧。”而更令人震撼的地方，那就是抗战老兵首映广场了。首映广场一排排的玻璃上印有四千多名抗战将领或者老兵的鲜红的手印为了取得这些手印樊建川跑遍了全国。而那些手印许多都已经是五指不全了。在这些手印里，其中一枚属于张其轩老人，他是一位川军老兵，在1938年参加过藤县保卫战，那是一场非常惨烈的战役，五千人基本上都阵亡了。张其轩老人有幸回到了四川，樊建川知道以后，他一定要将老人的手印给印上。老人也为他积极的呼吁，多方寻找当年抗日的老兵。哪知道，就在广场建成之前，老人突然辞世了。樊建川悲痛无比，为了完成老人生前的心愿，他在太平间印下了老人的僵硬的手印而这样的手印还不止一个，三十个博物馆。樊建川他最不愿意去的，那就是战俘博物馆了。这是全世界唯一一个为战俘所修建的博物馆。樊建川的父亲参加过抗日，曾经一度被俘，为此留下了心结。当时被俘的战士被杀害以后，他们的亲人都觉得不光彩，即便活下来也会受到歧视。所以在樊建川看来，因为觉得做了俘虏是个污点。这些人的一生可能就是一张照片，那就是被杀之前日本人所拍摄的。他们死了，亲人还不敢说。这是一个几百万人的大群体啊，就这样被忽视、被遗忘了，想想就让人心酸。在日本，樊建川曾经用一段时间买下了市面上所有战俘的照片，最终将他们带回到国内的博物馆里。在战俘馆那曲折的回廊里，无数流亡异乡的忠魂得到了安放。那一张张黑白的面孔，记录的是中华民族的血泪。以色列驻华大使尽管参观以后，为樊建川写下了这么一段话：“这是一个平凡的人干了一件伟大的事，他留住了一个民族的苦难。”为了这么多的博物馆。樊建川把自己赚来的钱一分不留的全部投资进去了，光利息一年那就是七千万，十几个亿说砸就砸了，而他自己的生活却过得越来越简朴。樊建川穿几十块钱的衣服，抽二十多块钱的香烟，吃十几块钱的外卖。无论是做节目、做访谈、签售，他都穿着博物馆里自制的宣传 T 恤衫。但是博物馆还是要通过运营在维持生计，毕竟这里还有500多名的员工。于是樊建川在馆内结合文创产业，提供一些休闲配套服务，但还是不够，他就干脆写字作画来卖钱。一幅字无论大小，那是一万块。为了博物馆能够经营下去，樊建川他也真的管不了太多了，他也会经常的自嘲。我就是这么不要脸。通过不懈的打拼，现如今建川博物馆群落实现每年将近 2,000 万元的盈余，整体估值高达80亿的天价。但是樊建川又决定了自己死后博物馆捐给国家。在他看来，自己只有一个小女儿，未必会对此感兴趣，还不如就交给国家了。很多人都夸奖他。你太了不起了，八十个亿就这么交给政府了。樊建川却说：“不是我了不起，我仅仅是在做，做算什么呢？让博物馆一直存在下去，这才是一个浩大的工程。我只用花几十年的时间而已，但是保存需要几千年。”樊建川他发自内心的期望。这些珍贵的文物可以被好好的照顾起来，因为这是历史的见证。现在樊建川还有着自己的计划，他在筹备更多的展馆，关于改革开放，关于时代建设，他希望在自己有生之年能够建满一百个。用他的话说：“现在有房奴、车奴，我是管奴，我愿意一生为博物馆做奴隶，只要能建够一百个。”我马上死都可以。对于丈夫死了以后将这些博物馆捐给国家，妻子也同意了。但是另外一份遗嘱，妻子坚决不肯答应。樊建川他要把自己的遗体捐给重庆三医大，希望用自己的皮绷一面军鼓放在博物馆里。他对妻子说：“谁要敲一下，我就在声控电视墙上给他唱首歌。他必须给博物馆。”捐一千元钱，这样即使我死掉了，还能够为博物馆做出贡献。多少人都忌讳提到死亡，但是樊建川说的却是格外的轻松。